0: Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. A Justiça vai marcar o meu tempo ali para terminar na hora. Eu gosto de ser objetivo, né? nada enrolado. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre os três pilares que fundamentam o feminismo, para a gente ter uma ideia um pouquinho maior do processo. Na última aula eu vou falar sobre a questão da submissão feminina. Fiquei com o apóstolo Paulo para para as mulheres não falarem na igreja, a ideia do texto que fala ó, você tem que ser submissa ao seu marido, a ideia de ser uma cooperadora no ministério, porque existem vários livros que acusam o apóstolo Paulo de machismo por ele, por ele falar isso daí pregar isso daí. Então a última aula, é aula um pouco mais prática, um pouco mais teológico entender o que é a submissão que o apóstolo Paulo apresenta para as mulheres da sua época, da sua igreja. Esses aqui são os três pilares básicos que sustentam o movimento feminista. Né? A desconstrução da família cristã tradicional, nós já falamos isso, eu quero reiterar, feminismo quer destruir a nossa família, mas preservar deles do jeito que eles querem. Mas a família tradicional cristã, ela sempre vai ser um alvo do feminismo, e eles vão sempre bater de frente contra isso. a revolução sexual, e o impacto disso na vida das mulheres e dos homens, o que, que isso gerou? Gerou uma libertinagem, gerou uma sexualidade livre, gerou um empoderamento feio, que na verdade não liberta ninguém, mas aprisiona as pessoas numa vida sexual que é frívola. E o último momento em que nós vivemos hoje, que é a questão da desconstrução do gênero. E eu vou usar como exemplo aqui o próprio livro da Judith Butler, que é uma filósofa contemporânea, né, que é a top five aí, falando bastante sobre isso, ela escreveu alguns livros sobre isso. E ela vai mostrar, pelo menos em tese, que não existe gênero. Que o único gênero que existe é o gênero lésbico. Então, o macho não existe para essa mulher. Para vocês entenderem algumas coisas que o feminismo faz contra mim e contra você. Aí existe uma situação bem interessante. Ó. Simone de Beauvoir, o símbolo feminista francês, né, a mulher mais famosa nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos mais uma vez o feminismo vai sempre bater nessa técnica de você optar por trabalhar em casa cuidar da sua casa, do seu lar ter filhos é algo ruim é algo tenebroso como a gente já viu, né? ter filhos é um parasita que está crescendo dentro de você então Simone de Beauvoir que foi uma grande influenciadora da segunda onda ela vai afirmar essas coisas para você que é uma mulher que quer é ficar em casa, em palavras simples, você é burra. Que você foi chamada para crescer, para ser autônoma, para ser uma pensadora livre, fazer o que você quiser da sua vida. Você não precisa ser feminista para isso. Se você ler Provérbios 31, existe uma mulher que trabalha, que empreende, que ganha dinheiro, que tem uma vida sexual ativa com o marido dela. E ela não precisa rasgar as suas roupas, ela simplesmente precisa viver a verdade do Evangelho. Então o feminismo vai sempre bater nessa tecla, que a maternidade é ruim, que a maternidade é um fardo, que filhos não é bom, mas faz me você, o feminismo critica as mulheres que querem ter filhos, mas quando um transexual engravida ela não celebra, por quê? Por que, que quando uma mulher cristã, hétero, tem filhos e ela quer ficar na sua casa enquanto o marido trabalha, ela é burra, ela não é celebrada, mas por que quando um transexual que você vê aí nas redes sociais... Engravida, as feministas celebram. Porque elas querem destruir a nossa família cristã e bíblica. A família deles, ter filho nessa condição, para eles é glorioso. Mas você que é cristã e quiser ter filho, é um nojo, é uma coisa ruim. Então preste muita atenção. Existem falácias dentro do feminismo. Se você não tomar cuidado, você vai introjetar essas falácias e não vai perceber os erros lógicos daquilo que eles mesmos apresentam para mim e para você. Esse livro vale muito a pena lê né? Eva no exílio. Olha o que ela vai falar. Ó, as meninas que não conseguem enxergar como a educação as beneficiará como cuidadoras do lar estão no mesmo nível das feministas dedicadas, acreditando em que um cérebro é um desperdício se você for apenas esposa e mãe. Para feminista, você fala assim, olha, eu quero ficar em casa, cuidando do meu lar, dos meus filhos, é desperdiçar o seu cérebro, desperdiçar o seu intelecto, desperdiçar a sua vida. Então, esse livro no Exílio resgata a importância de uma mulher que pode usar a sua inteligência, a sua cultura, aquilo que ela aprendeu na faculdade para gerar no seu lar conhecimento, gerar no seu lar educação para os seus filhos, gerar no seu lar homens e mulheres que vão crescer e que vão ser referência na sociedade. Então, esse livro vale muito a pena a leitura. Inclusive, ela fala que no momento que escreveu A Mística Feminina, a Beth ela entendia que realmente alguns lares passavam por um momento de opressão. Por isso que o livro fez tanto sucesso. Alguns lares opressores, as mulheres que viviam uma situação ruim, abraçou a capa e vamos viver isso aqui. Todavia, a longo prazo, elas perceberam que elas tomaram o caminho errado. Se existe um lar onde um homem é um opressor que poderia machucar a mulher fisicamente ou emocionalmente, o caminho não seria a libertação sexual para elas, mas o caminho seria um retorno ao evangelho. E elas fizeram o caminho errado, por isso que tem aquela estatística, que as mulheres elas são estafadas, porque agora carregam uma jornada dupla, estão cansadas porque elas têm que trabalhar, porque o feminismo as libertou do trabalho. Na verdade é a escravizou ainda mais, ela trabalha fora o dia inteiro, chega em casa e tem que cuidar da sua casa. Aceitar uma gravidez é acertar e ser escravizada como mãe. Os feministas raiz, elas abominam a gravidez. Tá... Feminismo, mulheres que engravidam são escravas. Escravos do quê? Você está gerando uma vida. Mas olhem que o movimento feminista faz se Aceitar a gravidez é aceitar ser escravizada como mãe. Porque ele vai dedicar a sua vida a cuidar do seu filho, então você é uma escrava. Na verdade, a família é a coisa mais importante que você precisa dedicar dentro. Quando eu tiver filho, eu já falei para ela, não vou colocar esse moleque ou essa menina nenhum colégio público particular Vai no público mesmo, que o resto eu passo em casa. O que você aprendeu lá? Falo, tudo mentira, tudo bobagem. Eu vou ensinar o que é certo. Sabe que eu vou ler contos de fada pro meu filho? Conto de fada é baseado em mentira. Nossa, se você mentir, seu nariz vai, vai crescer. O seu nariz não cresce quando você mente. Então eu vou ensinar mentira pro meu filho. Olha, o pinóxio, não pode mentir. Existe um bicho-papão aqui no quarto, não existe um bicho-papão. Irmão, quando tiver filho, eu vou ler crônica de ginástica aí. O senhor dos Anéis, falou, irmão, Itra, um, um homem, se uma menina, vai chamar Lívia. Por quê? Itra é por causa de um crítico literário, que eu gosto, chamado Lito Calvino. E Lívia é uma, uma, uma moça que eu namorei em homenagem a ela. Ela sabe, agora ela tá na pira, quer mudar o nome da Lívia, não. Mas imagina só. Você pode ler o vídeo, você pode ler as grandes, as grandes epopeias para eles, os de camões. você pode ler para as crianças. Porque não é ser uma escravidão ter um filho Na verdade, a família é a coisa mais importante, a qual eu e você devemos dedicar tempo. ó, Vou fazer uma, uma consideração, eu vejo muitas mulheres que fazem muitas coisas na igreja aqui, isso é para mim meio preocupante. Porque parece que ela serve mais a igreja do que está em casa. Você tem que dar uma maneirada. tem um equilíbrio. Oh, a igreja é importante, mas a sua casa é mais. Existe uma ordem. É Deus, a sua família, o seu trabalho em quarto lugar vem a igreja. Existem os extremos, que ninguém faz nada, né? Mas tem aquelas outras que estão tá em todos os lugares. Isso aqui é uma, Isso aqui vai em tudo que tem na igreja. Se tiver um bate-papo sobre ex de droga, a Mariana tá lá. presente porque não é, a família não é uma escravidão, a família é a nossa principal preocupação e o alvo da nossa história. Então, o que a Simone de Beauvoir faz? Ela defende né, a pedofilia, ela assinou uma carta com mais de 60 pensadores intelectuais, entre aspas, apoiando ali que a pedofilia não devia ser criminalizada. Então, é impossível né, você levar isso para dentro da sua casa. Ela seduz menores, uma das suas alunas, chamada Olga, né? Menor de idade, que foi seduzida por ela. E ela convenceu a Olga a ter um sexo a três com o saio. Imagina só. Não, mas eu não, eu vou passar aqui pra você, só pra você entender o que eu tô falando. Depois eu vou voltar pra, pra isso daí. Olha o naipe do cara, mano. É o Smigel, né, mano? O Senhor dos Anéis, de orada, aquela... A Simone de Beauvoir gostava dele. Que coisa linda. Norte, sul. Parece um drift de carro, né? <risos> Mas Simone a gostava dele. É. Ela teve vários amantes, esse era para o meu Mas ela seduzia menor de idade, né? pelo intelecto, porque a faculdade faz isso. Chega na faculdade com 16, 17 anos, fica ludibriado pelo professor, ou pela professora que está dando aula. Nossa, estou fascinado pela inteligência dele. Eu mesmo conheço um pastor é, de muito tempo, que eu não trabalhava no Seu, ele era ex-pastor presteriano. E na faculdade ele largou da mulher para ficar com uma universitária né? de 20 anos porque engravidou ela daí acabou um casamento e, e fez outro né? e ele tem vários prefácios de livros de teologia eu vejo o nome dele ali você sabe que o cara sabe que ele fez isso né tá lá o nome do cara lá ou seja a faculdade ela exerce um fascínio intelectual você chega lá de um, uma casa disfuncional sem referências masculinas por exemplo você tem um pai que é muito fraco você não tem uma referência, não, porque você encontra um homem de 40 anos, falando bonito, intelectualmente preparado, a possibilidade dele se tornar uma referência para você e para mim é muito maior. Se a gente levar muita sorte, os adolescentes podem nos ver como uma grande referência. Se a gente levar muita sorte. Mas normalmente é o pensar que eles nunca se conheceram. Do YouTube, Felipe Neto, essas tranqueiras, tudo ou o professor da faculdade. Porque é a mesma coisa que aconteceu com essa menina, vai ser ludibriado, pelo intelecto é o sexo do aquele, vários amantes, sexo livre. Então, são coisas que o feminismo advoga e defende que são inconcebíveis com a fé cristã. A gente não pode tolerar isso aqui. A verdade tem um custo. O custo da crítica, o custo de ser rotulado como idiota, como vitolado, como retrógrado, não interessa, mas a verdade precisa prevalecer. Tira uma foto aí, para você sonhar com ele. Coisa linda, né, mano? Imagina você, Bruninha, casando com um cara desse... Na prática, a nova liberdade sexual foi em grande parte a panagem dos homens. Muitos fatos tendem a provar que a situação das mulheres piorou e que foram bastante exploradas do ponto de vista sexual. Quando você tem uma revolução sexual e você se revolta contra o patriarcado que é cristão, que se revolta contra a fé cristã, e você advoga uma revolução sexual, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, isso é muito desvantagem para as mulheres do que é vantagem. É muito mais vantagem, não gerou benefício nenhum. Aumentou a transmissão de DSTs, não é sexualmente transmissível. A gente vai ver daqui a pouco. Aumenta o índice de gravidez indesejada na adolescência, porque existem ideias, mentalidades culturais dizendo para as mulheres sempre: olha, você não pode ficar preso dentro do de um casamento. Se o casamento estiver ruim, sai, porque você é livre, você é empoderada. Você tem que viver uma sexualidade livre. Isso é mentira. Porque qualquer mulher que vive uma sexualidade livre, uma hora ou outra, a ficha vai cair e a culpa vai ser instalada no coração. Porque lá no fundo ela sabe que isso não é o que Deus quer para ela. Então, piorou a vida das mulheres. Porque se tornou muito mais fácil para os homens ter as suas conquistas amorosas, porque agora as mulheres também desejam isso. Então, tudo ficou mais fácil. Não é uma liberdade, é uma prisão. Os nossos instintos sexuais eles foram dominados. Isso aqui é apenas um exemplo do que a revolução sexual gerou na vida das mulheres e dos homens. Quantas mulheres, a partir da revolução sexual, começaram a se envolver com a pornografia, a participar de filmes. Nos Estados Unidos, existem prêmios para as melhores atrizes pornô E elas estão lá. É tudo interessante no começo. Depois, quando você vai ler os relatos dessas próprias mulheres que saíram desse mundo, mulheres que são tristes, que já tentaram suicídio, e cheiram cocaína para gravar uma cena, porque elas fazem coisas que elas não querem fazer. Isso é fruto da revolução sexual. Isso aqui é um exemplo de tantos. Isso aqui é o único exemplo de tantos. Né? Entra nesse mundo a partir de uma promessa de fama, de liberdade sexual, né? de ser empoderada, de ser cultuada pela tela mas no fundo o vazio existencial continua. Existe um vazio que vai ser preenchido por uma sexualidade. Lembra daquilo que eu falei, pornografia não tem a ver com sexo, tem a ver com controle social e político. Por isso que isso é massificado não apenas na internet, mas nos outdoors, aonde você vai existe imagem de nudez, existe sensualidade, isso é programado para que nossos instintos sejam dominados e a gente passe duas horas vendo o TikTok de mulher de calcinha, de caras sem camisa, porque a gente fica viciado nisso. A nossa libido é dominada. Se você procurar no YouTube, no Instagram, Procurar no, no Google, de forma geral, procura lá relatos de ex-atriz pornográfica que você vai ver o que, que essas mulheres passaram nesse mundo. Cenas que elas não queriam gravar, mas tinha contrato assinado, cachê de 300 reais para gravar 4 horas seguidas. Então, a revolução sexual não gerou benefícios a nenhuma mulher. Muito pelo contrário, gerou malefícios para a vida sexual dela. E olha essa afirmação que interessante. Como o patriarcado também é um alvo do feminismo, o patriarcado sempre foi uma estrutura de proteção às mulheres. O patriarcado saudável sempre existe. Sempre protegeu as mulheres e manteve elas em segurança, como as crianças e as suas famílias. E hoje ainda é facilmente observado. Por exemplo, sabemos como a pornografia vai contra a dignidade das mulheres. Mas o sentimento anti-pornografia é liderado pela visão masculina, não pelas feministas. Homens cristãos que se levantam contra a pornografia. Pesquisa um livro para você ler bem chapéu, chamado Mundo Pornô. Ele é um judeu, deve ter mais ou menos um, a minha idade, 38 anos mais ou menos. Ele está fazendo uma revolução em Nova York. O cara é um gênio. Ele escreveu um livro sobre pornografia, que vale muito a pena você ler. E ele escreveu um outro livro chamado Lavagem e Cerebral, com as universidades doutrina-juventude, que também vale muito a pena ler. Quem se levanta? Olha aqui para mim, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver algumas feministas se levantando contra a pornografia, que é a pornografia do patriarcado. Ela vai dizer o seguinte, olha, essa pornografia do patriarcado, do homem machista, a gente tem que tirar isso daí. A gente tem que ter uma pornografia mais softcore, mais leve, uma pornografia pensada para as mulheres. Elas não, se tão, elas não se levantam contra a pornografia. Elas se levantam contra o modus operandi dessa pornografia machista que tem. Mas as feministas, se você procurar, não tem uma que vai dizer o seguinte, ó, a gente não quer isso para a nossa vida. Porque a pornografia, relações relação sexuais fibras ou sexo contrato faz parte do ponto. O que elas não querem é uma pornografia machista que machuca a mulher. Elas querem uma pornografia mais leve, pensado mais para as mulheres, mas a pornografia precisa continuar. Você não acha autoras feministas dizendo assim, ó, não a pornografia. Não é esse tipo, nós queremos uma pornografia mais leve. A outra são mais hardcore, naquela né? é loucura mesmo. Mas não existe uma feminista que vai dizer, ó, oh, a gente é contra isso. Quem se levanta são os conservadores, as mulheres conservadoras, cristãs, que entendem que isso destrói a imagem de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. O tempo do Espírito Santo precisa ser preservado. O feminismo busca as leis de voz sem culpa. Busca o direito ao aborto, rejeita a Deus enquanto pai, busca a aceitação da sexualidade feminina um compromisso com o trabalhador, que no caso aqui é o proletariado. A revolução sexual vai dizer o que, Olha, eu posso abortar. A própria Del é que ele fala só, assim, eu quero ter direitos de reprodução, né? direito de produtivo, que é o um nome bonitinho para assassinatos no ventre de é aborto, porque ela fala se eu tiver uma gravidez indesejada, eu tenho o direito de tirar. O que nós queremos? Nós queremos um prazer limpo. Então tudo que é inconveniente ao é meu prazer, uma sociedade hedonista como a nossa, que o eu é o centro, eu preciso tirar do meu caminho. Se for um filho, eu preciso abortar. Eu preciso, Se eu estou num casamento ruim, eu não preciso procurar um lugar para arrumar meu casamento. Eu largo dele. E isso tudo que vai acontecendo, só vai gerando mais crise para o coração das pessoas. Principalmente para as mulheres. As mulheres que se enveredaram pelo caminho feminino, né, que se desconfiguraram até mesmo fisicamente, que o feminismo mais radical transforma uma bela mulher numa mulher des desconstruída. Raspa o cabelo, pinta tudo que é cor, né, não cuida mais do corpo, porque a ideia do feminismo radical é a desconstrução. Eles querem desconstruir tudo: os valores, a estética, isso tudo faz parte daquele livro que eu falei, o comunista nu, lá no Lá, um dos artigos das 45 implantações, lá tem. Um dos nossos projetos, enquanto marxistas, é trazer a ideia da desconstrução estética e substituir o belo pelo feio. Então, o feminismo também faz isso com as mulheres. As mulheres que são bonitas, né, tal, entra na faculdade, fica tudo vida louca, se desconfigura, se descaracteriza. O feminismo valoriza as mulheres, mas não valoriza a feminilidade delas. Isso é uma complicação. Bom, nós somos mulheres que se valorizam, por isso que a gente faz o que a gente quer, mas elas não valorizam a própria feminilidade delas. É isso que você precisamos pensar, analisar, quando a gente vê post no Instagram e pensar sobre isso. E aqui tem lá, o resultado é a e o último disso é a desconstrução do gênero, que é um dos pilares do feminismo da terceira onda, desconstruir o nosso gênero, como você vê, já sabe para eles não existe um homem nem mulher, você é o que você quiser ser dependendo do seu contexto. Judith Butler, essa é a principal feminista da atualidade, apresenta o projeto político e de controle social da ideologia de gênero, nada mais que é isso. Ela mesmo fala isso no seu livro, ela não esconde nada, ela vai para as cabeças, rompe as categorias de corpo, sexo, gênero e sexualidade ocasionando a sua ressignificação subversiva, ou seja, substituir o que é conservador por uma coisa mais revolucionária e a sua proliferação além da estrutura binária, homem e mulher. Não é segredo para ninguém. Rompe as categorias de corpo, sexo e gênero, subvertendo a proliferação da estrutura binária. Você pode ter vários gêneros. Pesquise depois quantos gêneros existem. Nem eu sei quanto tempo, porque tem é um homem. Homem, mulher, bi e tem de tudo porque um dos pilares do, do, do feminismo que está no combo do marxismo cultural é trazer um espírito de confusão para mim e para você as crianças elas são massificadas e geram né, um espírito de confusão, não sei quem elas são não sei que a faculdade gera um espírito de confusão então isso é um espírito de confusão ou seja, como que eu né, como dizem os marxistas que acreditam na ciência quando chega no momento de falar de gênero, a ciência é no momento Irmão, se você morrer, se você falar para mim amanhã, olha só, Diogo, me sinto uma mulher. Eu falei, eu sabia, bro, eu sabia, você tinha todos os sinais. Daqui a 200 anos, quando ele for desenterrado, eles vão tirar um cadáver de um homem, osso de um homem, pela bacia, pelo corpo. E falar assim, olha, a gente desenterrou um homem. A família dele vai falar assim, não, não. não. Meu teto era bom, não sei o que lá. Era, ele era homem, mas ele se sentia uma mulher. Então, pensa comigo. Os marxistas defendem a ciência. Máscara é ciência para eles. Mas quando a gente fala de gênero, se torna com isso. Não se torna ciência. Assim. Então, ciência é ciência. Você que é mulher tem cromossomos e o comum tem outros. XX, XY, lá. Isso é ciência, não vai mudar. Você e eu podemos nos sentir outro gênero, mas biologicamente você vai continuar como homem. Eu posso ter nascido como homem, mas eu preciso me tornar um homem. Eu posso ser nascido uma mulher, mas preciso me tornar uma mulher. Mas biologicamente nós somos homens e mulheres, não existe outro gênero. Por que, que a ciência não funciona aí? Por que, que os cientistas são criticados e perseguidos quando eles se posicionam dizendo isso? Que biologicamente é só essa a diferença. A gente fez um bate-papo sobre a morta e ela trouxe várias informações justas sobre isso. Por que, que eles. Se rende a isso, porque existe uma pauta em que eles precisam bater continentes, senão não perde E toda essa pauta é descaradamente desconstruída num livro chamado a Mente Parasita. Depois você lê esse livro. Chama Mente Parasita, um professor universitário que decidiu bater de frente contra o sistema. E ele usa a sua própria história de vida para ganhar a batalha. Ele é um libanês, que cresceu na guerra e que sofreu. Daí, quando alguém tem uma treta, ele posta zoando no Twitter. Olha, ele está me criticando porque eu sou libanês, ele é um preconceituoso. Ele faz os esquerdistas pedir perdão para ele. Ou oh, desculpa, a gente não sabia que isso era de li libanês, da minoria. Então ele fica zoando os caras pelas próprias ideologias dele. Mas lê esse livro, chama Mente Parasita, tá tudo lá. Ele é um professor universitário, que não é convidado para dar palestra e quando sabe que tem um movimento feminista, bloqueia a entrada para que ele não fale, porque ele está falando aquilo que a ciência diz. Bom, ciência é ciência, estatística é estatística. O cara pode ir na sala lá que eu atendo a galera fala falar eu me sinto mulher, tudo bem, irmão, você pode sentir, mas você é um homem. É óbvio que existe disforia de gênero. Mas é uma em um milhão de pessoas. Não é assim, tipo, todo mundo agora virou homem, virou mulher. Não, é uma a cada um milhão de pessoas que tem esse problema. Mas eu e você precisamos entender isso. Esse é o objetivo do movimento da terceira onda. Desconstruir a nossa identidade. O gênero da moças não vai servir. É uma... Isto é, é uma política que toma a construção variável da identidade, se não como um objetivo político. É política. É controle. Destruir o gênero, destruir a masculinidade, for, é, masculinizar as mulheres, não tem a ver com cuidado e proteção, não tem a ver com controle e objetivos políticos. Isso é claro. Você não precisa não é nada secreto, hermédico, é, ah, é só você pegar o livro e ler. Ela mesmo está dizendo, ó, é um objetivo político. Nós queremos destruir o cristianismo, nós queremos destruir, destruir a família tradicional judaico cristã e construir um mundo onde não existe gênero, onde a linguagem tem que ser neutra e onde as nossas famílias têm que ser o modo de operar em todas as coisas. É isso que eles querem. A ideia de cuidar de mulher, de cuidar de minorias, é só o migué, Eles não é cuidar de nada. Eles quer destruir os valores cristãos e colocar a ideologia deles no, no lugar. Você e eu temos que ficar atentos a isso. Não tem a ver com cuidado feminino, cuidado dos homens, tem a ver com controle político e social. Ele quer tomar conta de tudo. Independente do sexo, homem e masculino podem, com igual facilidade, significar tanto o um corpo feminino como o um masculino. E mulher e feminino, um corpo masculino como feminino. Não, não. não é porra não, mano. Na boa aí, né? Uma mulher fazer doutorado para escrever uma coisinha dessa, eu escrevo também na quarta-feira. Uma mulher fazendo um doutorado para escrever, ó, você é homem, né? Tem um corpo de homem, mas também pode ter um corpo feminino. Não dá, né, mano? Os caras estão tá mexendo com a nossa inteligência, a gente está ficando quieto. Eles estão chamando a gente de burro, com uma afirmação dessa, e a gente está tentando pensar filosoficamente qual o sentido disso. Não tem sentido nenhum. É apenas confusão. É uma forçação de barra daquilo que é óbvio. Qualquer pessoa que vai conversar com você tem que perguntar para ele se é homem. Sou, mas eu me sinto de mulher. Mas você vai continuar sendo, mas eu me sinto. Tudo bem, você pode sentir. Eu até posso te chamar pelo seu nome social se ficar melhor para você. Mas para mim, você sempre vai ser um homem. Daí isso para. A gente fica fingindo que essas coisas são importantes. Isso não leva a nada. Na verdade, é pura confusão, bobagem teórica, que não serve para nada. Olha só. A lésbica é o único conceito que ela admite como Pô, Até agora eu pensei que o homem podia ser o que ele quisesse, mas ela está dizendo a lésbica é o único conceito que conhece que está além das categorias de sexo. Tem homem e mulher, mas o melhor de todos é o lésbico mas o meu direito de ser quem eu quiser, não, não, mas o lésbio é a melhor categoria em outras palavras, só os homens são pessoas não existe outro gênero senão um feminino olha, você não, você não é homem nem eu, ela tirou a nossa unidade eu sou tipo um ser virtual no metaverso eu posso ser um homem mas aqui na terra, eu sou um homem feminino você, igual todos. É, você é igual a todos a que é o único conceito então imagina só isso daí num livro de filosofia, né, que ele é uma filósofa, falando sobre essas coisas que é difícil pra gente entender. Olha só essa frase. O sujeito masculino é uma construção fictícia. É uma lenda. Produzida pela lei que proíbe o inserido. E impõe um deslocamento infinito do desejo heterossexualismo. Rapaz, o negócio é insano, hein? Eu, eu sou uma pessoa fictícia o incêndio é proibido porque você ser deslocado, é heterossexualmente como é que eu posso apoiar a pedofilia? como é que eu posso admitir uma mulher dessa querendo ensinar uma criança, dizendo que pedofilia pode ser aceitado e ela só é proibida porque existem homens que defendem isso então imagina o absurdo que a gente chega e que a gente vai ficar tolerando o resto da vida, então quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos Outras meninas e meninos, eles não estão sendo gays ou lésbicos que deixa as crianças brincar em paz, isso as tornará crianças e adultos mais inteligentes. Essa frase é citada no livro da Ana Campanholo e também o Nicolas Ferreira citou no livro dele: O Cristiano Política Isso é de um seminário LGBT. QI, mais H24, Honda Fit, Bitsen. Imagina só, né, meu? Eu tenho meu filho, ele chega, papai, hoje eu peguei no pênis um moleque no colégio. E eu não toguei por Você fez o quê? Até quando a gente vai admitir esses absurdos aí? Até quando a gente vai fingir que isso aqui não existe no colégio? Até quando a gente vai achar que é normal um professor falar para uma criança e incentivar isso daí? Oh, você é tão burro para vai ensinar para mim e para os nossos filhos. Você é tão burro como pai, que inteligente é o pai que permite que crianças tenham relações entre, entre eles. Se você não permitir isso, você é burro, você é retrógrado, você é conservador, você é vitolado. Eles querem impor sobre nós esse lixo e a gente fica engolindo isso daí. A gente tem que se levantar profeticamente. Nenhum objetivo feminista é mais claro do que o de anular completamente, através da revolução sexual, morais construídos nos últimos dois mil anos. Nenhum inimigo é maior e mais detestável para as feministas que a moral judaica querem acabar com a fé cristã porque eles sabem que o cristianismo tem força para transformar o mundo preservar sua sociedade. Nós somos sal. O sal preserva a sociedade. E a única forma deles impor isso sobre a humanidade é se eles acabarem com a igreja. Bom, o cristianismo ele tem uma força poderosa de transformação do mundo. A igreja tem esse poder. Tem um sociólogo que ele é agnóstico, chamado Ruth Stark. Ele escreveu um livro chamado o um sociólogo reconsidera a história, o crescimento do cristianismo. Do século I até o século 3, o cristianismo cresceu de 100 mil pessoas a quase 5 milhões de pessoas. Porque o cristianismo tem força de transformar a sociedade. Então, a única forma de você implantar um sistema é substituir o um outro. Então, se eles conseguirem substituir a igreja, os valores cristãos, por outro sistema, eles vão ter força. Mas enquanto a igreja estiver batendo de frente, eles vão apenas gritar e desmaiar que nem ovelhas. É isso que eles vão fazer. Eles vão simplesmente tentar, tentar e não vão conseguir. Por isso que eu e você constantemente precisamos nos posicionar nas redes sociais, na sua casa, na sua cela. Você tem que falar contra isso. Se tiver feminista lá, você tem que falar o mal que isso faz. Se tiver machista, você tem que falar o mal que é ser machista, se tiver um cara que foi emasculado, você tem que ajudar ele a voltar a ser um homem. Qual foi o resultado disso? Dessa revolução sexual, do feminismo, do discurso. Homens são opressores, estupradores em potenciais. A ideia é o quê? Afeminados. O feminismo diz o seguinte: combata o machismo se tornando mulheres. Em vez de você se tornar um homem de verdade, ele ensina você a ser um emasculado. Você quer combinar, combater o machismo, a opressão que tem numa casa? você se torna um afeminado. certo seria, ó, esse homem é machista, então vamos ajudar esse homem a se tornar um homem de Deus, mas não em masculino. Então a estratégia é simples, Ela precisa de homens assumam para si a identidade de um ser afeminado. Quanto mais fraco o um homem for, mais fraca será uma sociedade. Quanto mais homens fracos tiver uma sociedade, mais fraca vai ser a sociedade. Quanto mais homens fracos na igreja, mais a igreja vai ser fraca. Os homens vão para guerra. Eles dão a cara a tapa. Se tiver um acidente, o homem, raiz é o primeiro que vai correr lá para ajudar. Beleza, assistiu um videozinho que o cara vem, é, não sei o que acontece lá, que mexe com a namorada dele, ele sai correndo e a namorada fica brigando com o cara. E ele tá certo, porque ele foi ensinado que o homem não deve assumir a responsabilidade por nada. Ou seja, ele é um homem desconstruído da pós-modernidade. Ele é um homem que a, o perigo vem não, a mulher é empoderada, ela pode se virar sozinha, deixa roubar. Ele vai embora, porque ele já está desconstruído. Ele já se afeminou, ele já se tornou aquilo que ele não foi chamado para ser. Olha essas estatísticas do poder da revolução sexual feminina ali dos homens. Nove terão filhos que vão abandonar a igreja. Quanto mais tarde o homem for, nove desses filhos que vão ter filhos vão abandonar a igreja. Porque as crianças os adolescentes não tem uma referência em casa de um homem saudável. Não tem. Os que são casados, os adolescentes não vê o pai e a mãe fazendo carinho no outro, abraçando, demonstrando afeto fé. Eles não veem, não tem referência. Então, a cada nove, terão filhos que vão abandonar a igreja. Oito, não acharão seus empregos satisfatórios. Meu irmão, uma palavra para você que é homem. Você não tem que achar emprego satisfatório, você não tem que trabalhar, né? Gostando ou não, você tem que trabalhar, você é homem. Ai, eu não gosto daqui porque não tem ar-condicionado, meu irmão. Você... O que tem que trabalhar? Você é homem, você só tem que trabalhar, brother. Ah, olha, eu não me encontrei, eu não estou satisfeito no meu emprego porque não ar-condicionado, estou batendo massa no som. Você é homem. O homem não está preocupado se ele está satisfeito no trabalho, não, porque o homem bíblico está pensando o seguinte: é daqui que vem o sustento da minha família para cuidar da minha esposa e dos filhos. Então, está cagando e andando o que ele está fazendo homem não está preocupado com isso. Irmão, eu trabalhei na minha época aqui, eu trabalhava aqui na igreja como eu trabalho até hoje, trabalhava no infio na minha folga eu trabalhava de finanças eu, eu tenho um aspiro com dinheiro, né? Pode ganhar dinheiro. Eu já tive três empregos. Trabalhava no infio de teologia vinha aqui na, igreja, na minha folga e eu trampava numa livraria cabeçando na internet para Aí ele quer assim, ah, você podia descansar. Eu falei, não, um dia eu vou descansar, até lá eu vou ficar rico. Eu vou dar a melhor condição que eu posso para você. Você acha que ela, eu podia ter meu dia de descanso, não estava nem aí, porque eu não estava querendo ser satisfeito, não foi? eu queria cuidar melhor da minha família. Então, a gente tem que tirar dessa cabeça, ah, não estou satisfeito no meu trabalho. Você é homem, você não tem que estar satisfeito, só tem que trabalhar. Vocês pagarão a parcela mínima de seus cartões de crédito. Sabe o que isso significa? Homens endividados homens que foram tão influenciados pelo espírito cultural da pós-modernidade que tomam decisões a partir de emoções e não de razão. Por então, é isso que eles vão pagar a parcela mínima dos seus cartões de crédito. Eles estão sempre endividados. Preste atenção no que eu vou falar aqui. O espírito cultural da, da, da pós-modernidade substituiu a objetividade lógica e científica pela subjetividade das emoções. Como é que você descobre isso numa pessoa? Suponhamos que isso aqui é um livro. Você já aconteceu isso comigo. Uma moça pediu um livro para ler. Eu falei, ó, lê o Cristianismo por cima do é Ela leu, eu falei, o que você achou? Falou, eu falei, não gostei. Falou, por que você não gostou? Eu falei, ah, só não gostei. Porque ela já foi dominada pelo espírito cultural da pós-modernidade. Ela não tem argumentos lógicos para dizer só, não gostei porque tem erros históricos. Eu não gostei porque é isso. Não, não tem argumento nenhum, ela só gostou. Como é que foi o sermão do pastor hoje? Eu não gostei. Por quê? não gostei, mano. Porque eles foram dominados culturalmente pelo espírito da pós-modernidade. Subjetividade e emoções é o que pauta o mundo de hoje. Por quê? Eu me sinto mulher. Subjetividade. Eu sou homem. Objetividade. Eu tomo decisões e não gosto de algumas coisas porque simplesmente não gostei. Mas não tem justificativo. Eu não gostei por isso, por isso. isso. Existe lógica. A gente foi tomado por esse espírito cultural e percebe. Quantas vezes você já viu na década de 70 um tiozão da suquita, todo descolado, já viu? Daí tem umas propagandas assim que ele não um tiozão da suquita, outras que fala assim, ó, eu me sinto jovem. Já viu essas propagandas da década de 70, 80? Mano, o negócio já estava sendo embutido ali. O um cara com 70 anos, né, camisa polo, tudo descolado, me sinto jovem. Mano, você tem que aproveitar a fase que você está. Vai chegar um dia que eu não vou mais usar o star nem calça que eu estou usando agora que eu preciso entender o momento da minha vida. Eu estou com 50 anos, 60 anos, estou com 30 anos, 40 anos, eu preciso entender o momento da minha vida. Eu não preciso achar que eu sou jovem, né? Você vai no canto aí, tem uns tiozão lá, né? 50 anos de austarca, Calça descolado. Mano, se ele quiser, tudo bem, não tem problema. Mas vem, a, o que está por trás é o quê? É o espírito cultural da postmodernidade. Eu sou o centro das atenções, eu tomo decisões emocionais, eu não gosto, eu não tenho justificativa, não me sinto mulher, eu me sinto homem. Objetividade: existe argumentação, existe lógica, existe, existe convicção, princípios, existem valores. Essa é a nossa questão que eu e você precisamos entender. Sim, que enfrentarão problemas com a pornografia, porque eles forem masculados. Existem vários homens que são casados que não têm mais relação com as suas mulheres sexualmente, porque trocaram por uma tela de um computador. Porque eles perderam a virilidade. Eles perderam né, o vigor sexual para o seu esposo. porque Nessa ideia de revolução sexual, de múltiplas possibilidades, ele vai se enveredor pelo mundo da pornografia. E quando você consome pornografia, você transforma a pessoa virtual em algo real para sua mente. Não existe uma compensação. Você vai sempre querer mais. Daí você olha para a sua mulher e fala, nossa, mas a minha mulher não é aquela moça da pornografia, não é aquela menina do Instagram. Lógico que não é. Nem elas são. Porque se você encontrar essas meninas do Instagram e da pornografia na rua, você vai ver que ela é igualzinha a todas as mulheres. Tem barriga, tem bafo, tem tá tudo. É a mesma coisa. A diferença é que elas têm Photoshop, tem uma câmera em Full HD, os caras mexem nas imagens, tem tudo. Mas o quê? Os caras se tornaram tão fracos, tão fracos que eles preferem a tela do computador do que ter relação sexual com a mulher que ele um dia decidiu estar com ela com resto da vida. Quatro se divorciarão, afetando cerca de mil crianças, um milhão de crianças a cada ano. Um. Porque a fraqueza moral dos homens vai fazer duas coisas. Ou ele vai abandonar o casamento porque não aguenta mais na ideia dele, ou a mulher não aguenta um cara tão fraco do lado dele e fala: oh, esse cara vai ter que mandar embora. Mas quem sofre são as crianças. Quando a ideia de família não é importante, você pode divorciar por qualquer razão. Você vai gerar consequência para aqueles que são os seus descendentes. Isso é a revolução sexual para ele. Omissão masculina. É outro problema gerado pelo feminismo. Eles se tornaram homens omissos. Homens que, tipo, lá a Eva tá conversando com a serpente com o diabo. Adão tá onde? Adão tá no Instagram. Mano, vendo o story das irmãs da igreja. O cara não tá nem o diabo tá conversando com a mulher do cara. O cara tá onde? Jogando Fifi, Counter-Strike, fica imaginando, onde você tá, né, mano? O diabo convencendo Eva a comer a fruta e ele, não, ou seja, é omissão masculina. Ele é isento. A segunda carta que Paulo escreve a, a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai falar um texto importante. Mulherzinhas, sobrecarregadas de pecado, que ouvem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. O contexto, o ponto de fundo dessa carta é bem simples. Dentro dessa igreja havia alguns falsos mestres que eles iam de casa em casa e ensinavam as mulheres casadas sobre uma religião errada. Ou seja, os maridos que estavam em casa não conseguiam responder às dúvidas intelectuais das suas mulheres a ponto de líderes heréticos irem até elas e as convencerem. Por isso que elas ouviam todo domingo o sermão e nunca chegava ao conhecimento da verdade porque um homem herege as ensinava, as doutrinava e o marido em casa não fazia nada. Por isso que o Timóteo fala assim, ah, o presbítero tem algumas coisas, seja apto para ensinar, porque tem um monte de herege aqui dentro que você não sabe ensinar a Bíblia para a sua mulher, você não sabe responder as dúvidas dela. Por isso, eu já falei isso uma, uma vez no sermão, e eu quero reiterar aqui, tome cuidado para a sua esposa, né, sua namorada, sua noiva, não dormir pensando no beijo de Leonardo. No face a face de homens, eu falei lá, pô, fica esperto, um dia sua mulher vai dormir pensando em mim ela vai dormir e fala assim nossa, se o pastor Joe tivesse aqui ele podia me responder essa dúvida porque você é um burro que não escuta você é um omisso intelectualmente você não ajuda a sua esposa a crescer entendeu? você não a inspira a querer ler então eu falei pros caras é esperto. um dia você vai acordar em madrugada Joe você vai estar lascado bro.
1: transferência de
0: responsabilidade Mano, transferência de responsabilidade para escola para a igreja, é o homem que precisa cuidar da sua casa. É a mulher que precisa cuidar do seu lar. A escola não vai ajudar. A igreja vai ajudar uma hora e meia que seu filho ficar aqui. Mas o resto do dia está na escola da sua casa. Então os homens transferem a responsabilidade. Ô Adão, o que você pecou? Não, você acha que foi eu? Foi a mulher que o senhor me deu. Não sou de boa. Eu sou um desconstruíder. Então, a gente não assume a responsabilidade para a nossa vida. A culpa sempre vai ser de alguém. A responsabilidade do homem, é ser esse papel de um provedor, tá junto com a sua esposa. E a Erika funciona de forma bem simples. Ela recebe o salário dela, manda na minha conta, eu recebo o meu, nós junta tudo. Paga tudo sobrou conta. Estou botando metade é dela, metade é meu. Ela vai todo mês. Ela manda tudo para mim. Olha, conjuntas com tudo. Então a gente tem o nosso jeito de fazer. Por quê? Eu preciso entender que eu sou responsável pela provisão da minha casa. Eu não posso permitir que um dia a Erika recorra a um outro homem, seja um pastor da nossa igreja, ou um, um pastor do YouTube, para que ela seja assistida em alguma área da vida dela. Eu preciso que ela olhe para mim, faça assim, eu não preciso de homem nenhum, nem do YouTube, nem de ninguém. Eu sei que o Diogo ele pode me ajudar nessa área, mas para isso preciso de um empenho. Eu não posso transferir a responsabilidade da minha vida. Eu preciso estudar, eu preciso orar com a Érica, eu preciso orar por ela. Hoje ela mandou uma mensagem no WhatsApp para mim toda carinhosa. Ela tá tossindo, né? Eu acordei, às 5h20 da manhã, daí já tava sem dormir mesmo, daí ela tava lá, fui lá, cobri ela com uma outra coberta, dei um beijinho no rosto dela, fiz um carinho, ela aquela hora e nossa, hoje eu acordei toda feliz, né? Você fez um carinho lá, um beijinho, tá? tô toda feliz aqui, tá? eu posso, se preparar que a noite negócio vai ser incendiário. Porque eu preciso assumir a responsabilidade e posso olhar da minha esposa pode ser outra pessoa. E a agressividade, presta atenção no que eu vou falar. Quanto mais agressivo um homem é cada, mais fraco ele é moralmente. homens fortes não bate mulheres. Homem forte protege mulheres. A fraqueza de um homem se revela na força física agressiva. Às vezes um homem ele é emocionalmente instável, porque ele é fraco. Quanto mais instável, mais abuso ele vai ter. Emocional, sexual, agressivo. Quanto mais fraqueza moral um homem tiver, mais agressivo ele vai ser, como é uma forma de compensação. Para manter o relacionamento, ele vai impor algumas coisas. Ele vai obrigar algumas coisas. Ele vai ser agressivo a algumas coisas. Então, quanto mais sensato ele é, mais cristão ele for, mais moralmente correto ele tiver, mais crítico ele tem, mais doador ele vai ser, mais protetor ele vai ser. Obrigado, Sara. Estou encerrando. Então, você precisa entender isso. A agressividade não é sinal de hombridade. É sinal de fraqueza masculina porque ele se tornou um menininho. Moda única é o resultado disso, né? você tem moda única, aqui tudo unissex, apropriação das ideias femininas na universidade, que é lá que começa toda a doutrinação na nossa cabeça, crianças sexualizadas e a gravidez e adolescência que aumenta consideravelmente, porque desde que as crianças elas são ensinadas que uma vida sexualmente ativa é o caminho melhor para elas. E quando você fala que você é virgem, você é ridicularizado por isso. Apenas um daqueles homens possuirá uma visão de visão. Todos aqueles homens, em estatística, e apenas um deles, desse 10, vai se tornar um homem de Deus. Cada 10 homens, um vai fazer isso. E vai ter uma visão de visão Está nesse livro aqui, homens, além do churrasco e do timão. Imagina só, se a gente não tiver um trabalho forte com os homens da igreja, a gente vai continuar aumentando as estatísticas. O grande problema, é que o negócio é tão aculturado dentro deles, que quando você critica um homem, ele fica chateado com você, sai do grupo da série, vezes sai até da igreja, porque o homem não aguenta uma crítica. O cara queria ser um homem, né? Falou assim: Ó, pode me criticar. Estou entendendo, essa exortação de melhorar meu coração. Ele falou assim: Ó, eu não gostei, porque é duro ver a verdade, mas eu, eu quero ser tratado. Mas imagina só: tem, eu conheço vários. O tempo que eu estou aqui na igreja, somando fórum, o CA deve ter uns 10 anos aqui. Homens, né? Que saem de grupo da WhatsApp chateado. porque. Ou foi removido e reclamar, por favor, desculpa, mas vem reclamar para mim de Que tipo de homem que nós estamos construindo? construindo. Homem desconstruído? Imagina só, o cara vai trabalhar recebe uma bronca ele vai ser do emprego. Então, imagina só o tipo de homem que a geração do milênio, milênio está formando, está criando. É, há uma grande possibilidade de a gente continuar assim, se casar com um vegano. Ah, é, é, casar com um vegano um cara que vai defender o aborto, né? Mas vai proteger os animais. Feministas são um grupo de mulheres frustradas que dizem lutar pelo sexo feminino, mas odeiam a feminilidade. Vamos lutar pelo nosso sexo, mas elas perderam a feminilidade. Elas perderam o cuidado. Elas se desconstruíram de vários de altos valores. É óbvio que tem as feministas gourmet que mantém esse padrão, né? As gourmets são na, nos jornais da Rede Globo. Fazendo firme até as outras. Então, algumas incoerências, a gente vai terminar isso aqui. O feminista defende o aborto, mas protege os animais. É Incoerência. Querem igualdade do sexo, mas não querem trabalhos pesados. Outra incoerência. Luta pela democracia, mas defende o comunismo, que é um regime totalitário. Defende a liberdade de expressão, desde que não seja contrariados. Defende a ciência, mas pode se sentir de outro gênero. Eu, eu, eu defendo a ciência, mas admite que uma pessoa pode se sentir um homem se ele for uma mulher e vice-versa. Então, são algumas coisas que o feminismo você facilmente identifica com uma leitura simples desse processo. Aí. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: eu quero que vocês comecem a ler os livros da Pega os livros, pesquisa na internet, principais é livros do feminismo. Vai ler, faz uma leitura crítica dele. Está tudo lá, não é nada secreto. Depois você, Pega livros que rebatam femininos. É bom você ter os dois lados, porque quando você conversar com alguém, você vai poder mostrar para essa pessoa, eu já li esse livro, sei o que ela fala, e isso. Porque, irmãos, eu e você fomos chamados como homens e mulheres para nos tornarmos tudo aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Mas, tome então, cuidado, que a ideologia que você absorve vai travar o seu crescimento espiritual e você não vai se tornar aquilo que Deus chamou você para ser. Você precisa desconstruir ideias erradas da sua cabeça e falar, Deus, me torna essa mulher de provérbios 31. Nós que somos homens, um, papai, me faz com que eu me torne um sacerdote da minha casa. Um líder que seja um exemplo para minha esposa, para outras pessoas, que seja alguém confiável. O homem tem que ser aquela pessoa que quando ele chega no ambiente, um homem saudável, o ambiente se torna mais protegido. Sabe aquela pessoa que chega e o botão segurança, que esse cara chegou? porque ele é um homem que protege os ambientes. Então, que Deus nos dê graça para lidar com todas essas ideologias. Não perca a última aula para a gente encerrar esse modo. Quero falar sobre a questão da submissão feminina, tudo aquilo que já fez tem no começo. Deus abençoe muito a sua vida. Se você não preencheu a lista de presença, preenche agora e até a próxima. Deus abençoe.